1: Enjoy. Selamat pagi saudara. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi awal pekan Senin 2 November 2020. Bersama saya, Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, 500-an ASN dinyatakan tidak netral di Pilkada 2020 dan diancam sanksi. Jokowi kecam aksi teror di Prancis. Pencurian kayu sonokeling marak di hutan rembang. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN menerima lebih dari 700 laporan aparatur sipil negara yang dianggap tidak netral menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada 2020. Pilkada 2020 akan dihelat Desember 2020 mendatang. Komisioner KASN Rudiarto Suarwono mengatakan sebanyak 500 diantaranya dinyatakan melanggar netralitas. KASN sudah merekomendasikan pemberian sanksi pada aparatur itu. Namun, dari 500 rekomendasi yang diberikan KASN, hanya setengahnya yang ditindaklanjuti oleh para kepala daerah.
2: 500 lebih yang kita kirimkan surat tersebut, surat peringatan tersebut kepada PPK, PPK atau pejabat-pejabat pemina pejabat, kepegawaian itu kan gubernur, bupati maupun wali kota rekomendasi yang kita berikan ya yang ditindaklanjuti, yang dilaksanakan oleh gubernur, bupati, wali kota sekitar 250, jadi kira-kira ada 50 persennya yang belum ditindaklanjuti oleh gubernur, bupati, wali kota itu ya,
1: ada sekitar 50 persenan Komisioner KASN Rudiarto Suarwono memperingatkan gubernur, bupati, dan wali kota yang merupakan calon petah agar tidak melibatkan ASN dalam kepentingan pribadi saat pilkada. Jika terbukti melanggar larangan itu, calon terancam digugurkan kepesertaannya dalam pilkada. Pelanggaran netralitas ASN terbanyak dalam bentuk kampanye atau sosialisasi di media sosial. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengklaim sudah menegur enam puluhan kepala daerah dan memberi waktu tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, pekan lalu mengatakan sanksi tegas akan diberikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK yang tidak menjalankan rekomendasi KASN. Sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau Kepala Daerah mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin.
2: Ketetapan Mereka adalah ASN. Mereka bersumpah dan berjanji untuk patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan. Uh, upaya positif pemerintah untuk mendorong agar terbangunnya netralitas ASN. Walaupun tidak kemungkinan ada juga persoalan-persoalan lain yang barangkali bisa menyebabkan mereka tidak netral.
1: Itu tadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. Kemendagri juga telah menyebar tim koordinasi pengawasan netralitas ASN di 309 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun ini. Kepala daerah yang mendapat teguran karena tidak menindak rekomendasi sanksi KASN diantaranya Gubernur Jambi, Gubernur Lampung, Bupati Asahan, Bupati Bandung, hingga Wali Kota Surabaya. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyarankan agar Komisi Aparatur Sipil Negara melapor ke Presiden Joko Widodo terkait banyaknya aparatur sipil negara yang belum dikenai sanksi pelanggaran netralitas dalam Pilkada 2020. Ketua Bawaslu, Aban, mengatakan Bawaslu telah menjalankan kewenangannya dengan menyampaikan temuan pelanggaran netralitas ASN itu kepada KASN. Namun ternyata banyak rekomendasi sanksi dari KASN yang belum dijalankan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK, baik oleh Bupati. Wali kota atau gubernur.
3: Nah,
2: kalau ini memang tidak tidak lanjut di KSN memang bisa menyampaikan kepada presiden untuk presiden memberi atensi agar rekomendasi KSN tidak lanjut PTK-nya. Nah, kalau dalam hal ini misalnya menteri mengingatkan saya kira ya yaitu sudah sewajarnya, sudah kewajiban dari menteri selaku pemerintah ya untuk mengingatkan kepada PPK agar seluruh rekomendasi KSN itu tidak ditindaklanjuti segera oleh PPK.
1: Itu tadi ketua Bawaslu Aban. Sanksi administratif bisa diberikan jika ASN terbukti melanggar netralitas dalam pilkada. Begitu juga dengan peserta pilkada, bisa dijatuhi sanksi diskualifikasi jika melakukan mutasi pejabat ASN rentang 6 bulan sebelum penetapan paslon. Dugaan pelanggaran ASN yang tidak netral diantaranya diduga terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pasangan calon tunggal pilkada Balikpapan yaitu Rahmat Masud dan Tohari Aziz berencana melaporkan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi ke Kementerian Dalam Negeri. Kuasa hukum pasangan calon itu, Agus Amri mengatakan, Wali Kota Balikpapan dianggap terlibat politik praktis dan tidak netral, yaitu mengajak masyarakat mendukung Kota Kosong di Pilkada Balikpapan.
3: Beliau sebagai kepala daerah dalam Pilkada Balikpapan itu melakukan hubungan kepada calon atau Kota Kosong dalam Pilkada Balikpapan 2020. Saya akan mengingat beliau adalah Wali Kota Balikpapan yang masih sedang aktif menjaga. Karena kita juga tahu bahwa Aturan Undang-Undang Reposisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2016 melarang. Tapi jangan semacamnya. Tapi kembali kalau di jauh, kita meminta izin dulu.
1: Kuasa hukum pasangan calon tunggal Wali Kota Balikpapan Agus Amri menyebut Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dianggap melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah karena saat ini tengah menjabat dan tidak sedang cuti. Sementara Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, membantah terlibat politik praktis hanya karena mendukung kota kosong. Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mendesak ada sanksi keras dan tegas terhadap aparatur sipil negara atau ASN yang tidak netral agar menimbulkan efek jera bagi ASN lain. Direktur Perudem Kairunisa Nur Agustiati mengatakan sanksi moral hingga hukuman disiplin saja tidak cukup menimbulkan efek jerah untuk menghentikan perilaku tidak netralnya aparatur karena terus berulang setiap pemilu atau pilkada. Nah, kalau
0: sanksi-sanksinya misalnya masih sekedar gitu ya potensinya akan terus berulang. Misalnya kalau memang mau ya disebutkan saja gitu ya. So, misalnya namanya dipublikasikan gitu. Siapa yang melanggar netralitas kan itu ada efek jerah kan artinya misalnya dia jadi malu gitu ya merasa hukuman sosialnya itu lebih yang mengingatkan lagi gitu supaya mereka bisa uh, netral dalam Pilkada.
1: Direktur Perludem, Khairunisa Nur Agustiati menambahkan, pemantauan dan penindakan netralitas ASN semestinya bukan hanya dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara saja, melainkan juga mesti melibatkan Ombudsman RI hingga Wawaslu. Saat ini, kata Khairunisa, netralitas ASN termasuk dalam tiga pelanggaran terbesar yang sering muncul selama pilkada. Saudara, buruh mendesak DPR melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Informasinya usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Presiden Jokowi Dodo mengecam keras sejumlah aksi teror yang terjadi di Perancis dalam sebulan terakhir. Dalam sebulan terdapat tiga aksi teror yang memakan korban jiwa di Perancis. Jokowi juga memprotes pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina Islam.
3: Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Yang kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Perancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia.
1: Itu tadi Presiden Jokowi. Sementara itu Presiden Emmanuel Macron mengklarifikasi pernyataannya yang memicu kemarahan di berbagai tempat. Menurutnya, apa yang sedang ia lawan adalah kelompok Islam radikal yang menjadi ancaman bagi semua orang, termasuk umat Islam sendiri. Macron menyebut Prancis mengalami guncangan hebat setelah terjadinya tiga serangan teror dalam sebulan terakhir dari kelompok radikal. Teror muncul setelah ada penerbitan kartun Nabi Muhammad. Macron menyebut pelaku adalah orang yang mendistorsi Islam dan mengatasnamakan Islam untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan dan pembunuhan. Beralih ke informasi lain. Kalangan buruh mendesak agar DPR melaksanakan legislatif review atau uji legislasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Kahar Cahyono mengatakan, desakan itu akan disampaikan melalui aksi besar-besaran yang rencananya digelar 9 November mendatang. Demo tersebut akan melibatkan puluhan federasi buruh se-Indonesia.
2: Ada dua partai yang mengatakan dengan tegas menolak Demokrat dan Pks. Nah, dalam kesempatan ini kami juga menyerukan kepada dua partai ini untuk tidak hanya sekedar menolak, untuk tidak hanya sekedar memberikan statement media begitu, tapi juga mempopori, mendorong begitu, inisiasi menjadi gerbong begitu untuk terwujudnya apa yang disebut sebagai Legislatif Review.
1: Juru bicara KSPI Kahar Cahyono juga mendesak dua fraksi di DPR yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Demokrat dan Pks, untuk merumuskan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara hari ini, kalangan buruh juga rencananya akan kembali menggelar demo besar-besaran menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Demo akan digelar serentak di 24 provinsi di Indonesia dengan melibatkan puluhan federasi buruh. Di Jakarta, demo akan dipusatkan di Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mendesak pemerintah bertindak aktif mencegah depresi siswa akibat beban pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Wakil Sekjen FSGI Fariza Tanjung mengatakan, pembelajaran jarak jauh perlu dibenahi sebab setidaknya memicu tiga siswa bunuh diri selama delapan bulan terakhir.
2: FSGI mendesak kementerian kesehatan dengan dinas kesehatan di berbagai daerah perlu membantu sekolah, guru, dan orang tua mengatasi masalah kesehatan mental anak-anak selama PJJ di masa pandemi. EPSGI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dari pelaksanaan PJJ fase kedua yang sudah berlangsung hampir satu semester. Hasil evaluasi ini dipergunakan untuk perbaikan PJJ baik dari sisi pemerintah, sekolah, madrasah, maupun orang tua, Untuk membantu siswa belajar mengurangi beban psikologis selama menjalani masa PJJ.
1: Wakil Sekjen Fski Fariza Tanjung mengatakan, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada fase awal atau semester ganjil menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya banyaknya tugas siswa menumpuk, siswa mengalami bosan, serta model PJJ yang disamaratakan di berbagai tempat. Beralih ke informasi lain. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia atau Ampuri memberangkatkan 360 jemaah umrah perdana asal Indonesia di masa pandemi COVID-19 pada minggu kemarin. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Farid Aljawi mengatakan jemaah umrah kali ini mayoritas berasal dari pengurus travel umrah se-Indonesia.
2: Pemerintah Saudi ya, mengizinkan pada hari ini insya Allah jemaah Indonesia sudah bisa kembali melaksanakan umrah. Dan ini... Penerbangan perdana yang hanya diisi kurang lebih 360 orang. Adapun yang berangkat hari ini mayoritas adalah pimpinan penyelenggara dari asosiasi Amburi dan beberapa asosiasi lain dan beberapa jamaah.
1: Sekjen Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Farid Al Jawi menyebut jemaah umroh wajib melalui segala protokol kesehatan yang diperlukan sebelum dan setibanya di Arab Saudi. Jemaah harus lolos tes PCR sebelum perangkat dan saat tiba di Saudi serta sekembalinya ke Indonesia. Jemaah juga wajib menjalani karantina selama melalui proses tersebut. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi berencana mulai menerima kedatangan Jemaah Umroh dari luar negaranya mulai 1 November 2020. Kita ke berita mancanegara. Sejumlah negara di dunia seperti Inggris, Iran, Portugal, Perancis, dan Jerman kembali memutuskan kembali memperlakukan lockdown atau penguncian wilayah untuk meredam penyebaran virus corona. Di Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson memutuskan lockdown diberlakukan lagi setelah kasus COVID-19 di negara itu melampaui 1 juta kasus dan kasus harian yang menyentuh angka 20 ribu kasus. Sementara di Iran, kepolisian setempat melarang acara pernikahan dan konferensi. Di Portugal, lockdown dimulai 4 November dan menganjurkan masyarakat agar tidak keluar rumah kecuali untuk bekerja, sekolah, atau belanja. Di Prancis, pemerintahnya memperlakukan pembatasan perjalanan demi meredam penyebaran COVID-19 yang berlaku mulai 30 Oktober hingga 1 Desember 2020. Sedangkan di Jerman, pemerintah rencananya akan menutup semua bar, restoran, dan teater pada 2 hingga 30 November. Beralih ke berita olahraga. Pebalap mobil Formula 1 asal Inggris Lewis Hamilton memperpanjang rekor 93 kemenangan setelah menjuarai seri Grand Prix di sirkuit Imola Italia hari Minggu kemarin. Hasil ini juga mengunci gelar juara konstruktor untuk ketujuh kalinya secara beruntun bagi tim Mercedes. Kemenangan itu juga menambah poin bagi Lewis Hamilton menjadi 256 poin dan memperkokoh posisinya di puncak klasemen sementara F1. Ia memperlebar jarak dengan rekan setim Valtteri Bottas menjadi 87 poin. Jika Hamilton bisa kembali memenangi perlombaan berikutnya, ia akan mengunci gelar juara dunia yang ketujuh kalinya. Laporan khas KBR bertajuk Jernang Emas Rimba yang Terancam Punah bagian satu akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBEPR podcast for curious minds. Enjoy. Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Hampir semua orang mengenal rotan yang kerap dipakai sebagai kerajinan. Indonesia termasuk negara penghasil rotan terbesar dunia. Tapi tidak banyak orang yang mengetahui jernang. Jernang adalah produk turunan dari rotan dipakai jadi bahan baku pewarna di industri porselen. Harganya mahal, tapi kebakaran hutan dan lahan membuat jernang makin sulit dicari. Suku Orang Rimba di Taman Nasional Bukit 12 Jambi kini belajar budidaya jernang supaya tak punah. Kontributor KBR Elvi menelusuri hutan di Kabupaten Sarolangun, Jambi dan mencari tahu soal jernang ini. Hari beranjak malam. Di sebuah
0: balai-balai, tengganai besemen sedang berdedekiran, meratapi kondisi hutan yang terus berkurang. Tengganai adalah pemangku adat suku Orang Rimba di selatan Taman Nasional Bukit 12, Jambi. Berdekiran sama dengan berdoa atau memohon kepada dewa.
2: Jaman masih masa bapak menjelang kemasan nenek kami. Kemana kita pergi? Rimba segala ada Kini semenjak perusahaan-perusahaan masuk Transmigrasi juga masuk Jadi kami kesempitan hutan Mana dilihat ada sawit Ada karet. Jadi tidak lagi seperti biasa
0: Yang juga tak biasa Makin sulit mendapatkan
2: jernang Dulu sebelum, ada PT, Dulu sebelum ada perusahaan, terang, terang, sebelum ada transmigrasi masuk, bejernang kita berjerenang sehari baik, saja bisa mencapai 2-3 kilo, dapat per, per orang. Karena jernang masih padat. Kemana-mana saja hutan masih ada jernangnya. Jernang tidak rusak. Kalau sekarang, 2 hari, 3 hari kita mencari itu, lima on saja susah kita mencari. Jadi jauh berbeda. 5 on. dimomatobae susah mencari jadi jauh berbeda
0: Jernang adalah buah dari tanaman sejenis rotan Di perdagangan internasional sebutannya dragon blood alias darah naga Jernang dibutuhkan untuk bahan obat, kosmetik, bahan pewarna porselen dan marmer Kebutuhan ekspor jernang mencapai 400 ton setiap tahunnya Sementara Indonesia hanya mampu menyediakan 10% dengan nilai ekspor jernang mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Jernang hanya bisa hidup di hutan dengan kanopi lebat. Tapi kini hutan lebat sudah bersalin rupa menjadi kebun kelapa sawit, area transmigrasi, Atau terbakar Kebakaran hutan dan lahan terjadi Hampir tiap tahun di sini Tahun 2015 silam Areal Taman Nasional Bukit 12 sampai 100 hektar, Kata Gemambun Orang rimba dari selatan Taman Nasional
2: Seperti kebun-kebun Banyak yang hilang Seperti Tenggeris, Sentubung Buah-buahan di dalam hutan juga banyak yang hilang. Durian, rambutan, banyak yang hilang karena kebakaran tahun itu.
0: Orang rimba pun sebetulnya punya aturan tersendiri soal mengambil jernang. Jernang harus diambil serempak sehingga pembagian lebih adil. Tapi kata pemangku adat tengganai besemen, aturan sering dilanggar orang rimba.
2: Kalau kini itu jernang lama hal, jadi ngambil. Kalau sekarang, beli karena beli jernang beli, sudah mahal, jadi kadang -kadang mengambil jernang beli, itu tidak lagi mengikut nah, aturan. Sebesar, kadang baru sebesar, sebesar batang rokok sebesar. itu sudah mulai ya, diambil. Jadi mana, rokok, nah, jadi. Nah, jadi mana yang duluan mengambil dapat, yang terlambat tidak kebagian lagi. Jadi mano yang duluan ngambil dapat, mano yang
0: Orang rimba lantas belajar untuk membudidayakan jernang yang kini terancam punah Bagaimana caranya? Simak ceritanya besok di Saga KBR Saya Elvi Dayan Tidarkasih
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Jawa Barat. Lebih dari 16.000 orang menggunakan moda transportasi kereta api meninggalkan kota Bandung, Jawa Barat pada akhir libur panjang kemarin. Juri bicara PT Kereta Api Indonesia daerah Operasi 2 Bandung, Noksi Citraya mengatakan, daerah tujuan para pengguna kereta paling banyak Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Blitar, Gambir, dan Pasar Senen. Berdasarkan data pemesanan, tujuan terfavorit penumpang menuju kota Yogyakarta dan juga Surabaya. Dan pada hari ini, Minggu 1 November 2020 diprediksi menjadi puncak arus balik dengan memberangkatkan sekitar 3.500 penumpang. Juru bicara PT KAI Daob 2 Bandung Noksi Citra, menjelaskan, di awal ibur panjang, jumlah penumpang kereta api ke Bandung mencapai lebih dari 15.000 penumpang. PT Kereta Api Indonesia juga mencatat kenaikan dua kali lipat jumlah peserta test di stasiun Bandung dan stasiun Kiara Condong. Beralih ke Jawa Tengah. Pencurian kayu sonokeling marak terjadi di kawasan hutan Rembang, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama reporter radio jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
3: Petugas perhutani di Rembang, Jawa Tengah menerapkan jebakan ranjau paku untuk menangkap laku pencuri kayu sonokeling di kawasan hutan. Hal itu terjadi seperti di bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Kebon, wilayah Mantingan, perbatasan antara Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Blora. Hari Juli Priyadianto, asisten perutani BKPA Kebon, menjelaskan, pianya baru saja mengamankan sebuah mobil kicang dan tujuh batang kayu sono keling hasil curian. Tapi tersangka pelaku kabur. Barang bukti tersebut berhasil diamankan setelah pianya memasang ranjau paku. Kita atur strategi seperti itu. Kita pasang jebakan-jebakan apabila dia benar-benar mau masuk mengangkut kayu curian tersebut, kalau banyak bocor atau terhambat oleh jebakan tersebut. Hari membenarkan saat ini komoditas kayu sonokeling memiliki harga cukup menjanjikan, bahkan lebih mahal dibandingkan kayu jati. Sehingga pohon sonokeling milik perhutani rawan menjadi sasaran pencurian. Musyafa R2 Birembang melaporkan untuk KBR.
1: Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Leandra, bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.